0: Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків. Я представляю аналітично-адвокаційний центр спільних дій, а ви слухаєте 17-й випуск подкасту «Ок і шо». В ньому ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента. Про ті рішення, які впливають на баланс гілок влади і змінюють життя звичайних громадян, таких як ми з вами. Розказуємо про те, в чому найбільше розбираємось, І сьогодні тут разом зі мною мій колега Олег Савичук. Вітання. У нас сьогодні унікальний спецвипуск, можна навіть сказати, подкасту «Ок і шо». Просто хотілося б, щоб таке не повторювалося більше. У нас одна ініціатива президента, яка складається з п'яти підпунктів. І будемо говорити сьогодні про те, що президент Володимир Зеленський вирішив провести разом із місцевими виборами загальнонаціональне опитування з п'яти важливих питань. У вівторок. Цього тижня, 13 жовтня, інформаційний день у багатьох громадян України почався з того, що всі окинули своїм взором в екрани і побачили на них відео від Володимира Олександровича Зеленського, якому він пропонував провести разом із місцевими виборами національний опитування. Закликав нас всіх прийти на виборчій дільниці і паралельно відповісти на ряд важливих запитань.
1: 25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань. Про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті. Про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами. Про те, що раніше нас ніколи не питав. П'ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку. До речі, які будуть питання, про це пізніше.
0: Олеже, давай перед тим, як ми перейдемо до того, щоб препарувати президентську ініціативу, кожну її частину, дивитися, що там на споді. Давай глобально поговоримо про те, чи має президент повноваження найважливішої соціологічної служби країни.
2: Тут питання не, не тільки до повноваження, в принципі, до того, яким чином це все відбувається, яким чином планують проводити це так зване опитування. Але давайте почнемо з повноважень. У президента ні відповідно до Конституції, ні відповідно до якихось міфічних законів немає повноважень проводити опитування. З однієї сторони, ну і що? Що заважає проводити опитування через громадські організації, через якісь там... Е...
0: Соціалістські служби. Так,
2: То, тобто організації, які цим опікуються, які цим займаються, а якраз проблема в тому, що опитування, яке пропонує президент, має такий статус псевдореферендуму. Тобто,
0: це з одного боку, а з іншого боку невідомо, яка буде вибірка, бо ну, хто буде підходити. А, і... До цього
2: ще ми дійдемо, це окреме взагалі питання. Взагалі говоримо суто про статус цього опитування. Цього статусу немає, це насправді нічого. Проводити буде це відповідно до інформації, яка на днях з'явилася в засобах масової інформації, якась громадська організація за кошти це волонтери. Якісь волонтери за кошти невідомих осіб, але невідомих, українського походження. І відповідно все одно статус ніякий. Тобто, це не є опитування, яке буде проводити держава, тобто у вигляді референдуму, консультативного чи обов'язкового, загальнодержавного державного чи місцевого. То Це є просто опитування думки громадян. Відповідно, юридичних наслідків воно б не мало мати. Але... Ну, от
0: Про це нам ще 13 жовтня, нам, маю на увазі, народу України, заявив президент Володимир Селенський, не матиме прямих юридичних наслідків.
2: От, власне, питання в тому, що означає прямих юридичних наслідків. Якщо прочитати новини, які він пише у себе на сайті, там написано, що політична вага цих опитувань буде такою, що у середовищі політиків не зможуть ігнорувати вибір народу. Тобто призюмується, що результати будуть застосовані проти парламенту, проти органів державної влади, можливо, якихось органів судової влади. І махаючи результатами, будуть казати, дивіться, дивіться, це хоче народ. А якщо це хоче народ, значить ви зобов'язані це робити. Але так, так воно не працює. Тобто треба, по-перше, щоб були нормально чином організовані стандарти е, опитувань. Якщо це вже є загальнодержавне опитування, то давайте попросимо, щоб провели всеукраїнський референдум консультативний, де відповідним чином провести і агітацію, і дати час людям на осмислення питань, які ставляться, і нормально сформулювати питання, щоб можна було зрозуміти, що саме від тебе хочуть.
0: Ну і щоб політичні партії, які мають відмінну позицію від позиції президента і партії «Слуга народу», могли прокомунікувати з своїми виборцями, з тими, хто їх підтримує, що ну, ми не можемо це підтримувати і закликаємо вас, шановні громадяни, не підтримувати цю позицію, тому що раз, два, три, чотири, п'ять.
2: А зараз виходить, що єдиний хто може формувати думку і напряму її формує, це є якраз президент, де він прямо у своїх відео у новинах у себе на сайті в соціальних мережах прямо натякає на те, яку позицію він хотів би, щоб громадяни, які взяли участь в опитуванні, підтримали. А це вже трошки, знаєш, не є об'єктивно. Плюс питання по тому, а яким чином взагалі буде проходити це опитування? Це будуть якісь бюлетені? Це буде стояти волонтер збирати інформацію? Чи це буде взагалі прямо на виборчій дільниці голова комісії дає тобі одразу і бюлетень, і бумажку, на якій ти маєш розписатися, за що, що ти голосуєш? Під яким чином голосувати? яким чином рахувати, хто що підтримав, чи є якийсь контроль взагалі того, яким чином ведеться опитування, чи підготовлена якась методологія. Це все дуже-дуже велика купа питань, які за 12 днів до виборів вирішити неможливо.
0: Так більше того, я тобі скажу, Олеже, що не те, що ти і я, а, наприклад, спікер парламенту, не знаю, як це все буде відбуватися.
3: Щодо останнього питання, станом на сьогодні, наскільки я пам'ятаю, що залежало від Верховної Ради, додаткових коштів на проведення якихось опитувань не передбачено. Наскільки мені відомо, я думаю, що не помиляюсь, законів не було прийнято, які б дозволяли це проводити саме центральні виборчі комісії. Проводити їх на виборчих участках з свого минулого, я пам'ятаю, також навряд чи буде можна. Можливо, це може відбуватися за межами виборчого, е, виборчої дільниці, е, як будь-яка інша ініціатива, яку ми з вами спостерігаємо, е, коли проводяться вибори і йде екзит-пол. Е, на жаль, ні по питанням, ні по організаційним аспектам нічого не можу сказати. Це ініціатива президента. Я думаю, що він самостійно зможе її прокоментувати.
2: Якщо ж подивитися останнє відео, де Володимир Олександрович озвучує третє, четверте, п'яте питання, він каже, що відповіді на ці питання потрібні, і в принципі, саме опитування треба для того, щоб боротися з політиками, бо якщо народовладді реально запрацює, Політики просто стануть непотрібні, все зможуть вирішувати громадяни і нічого не зважає, щомісяця, а то й щотижня проводити опитування на будь-яку тему. Це одразу викликає безліч питань. По-перше, питання демократії: що таке демократія, що таке народовладдя в розумінні президента, тому що те, в якому значенні мені з'як здається, президент розуміє демократію, це розуміння Арістотеля. Аристотель розумів під демократією дуже негативні річ, а саме правовий хаос тоді, коли всі вирішують все. І немає однієї людини, яка б могла б взяти на себе відповідальність і вирішувати за всіх. Тому Ти має ж кожен... президент
0: читав Арістотеля?
2: Я сподіваюся, він все ж таки має юридичну освіту.
0: Окей, але е- це все весело, гротескно, цікаво, як явище, як, ну, як явище, якого не бувало. Але це дуже небезпечна історія в плані того, що люди, маю на увазі політики, людина, яка кандидує на виборах президента, має якусь програму, планує здійснювати в межах повноважень президента. Далі політична партія йде на, верховну, на вибори у Верховну Раду, теж з програмою, планує втілювати якусь політику. І в один момент – через трошки більше, ніж рік після парламентських виборів, маючи свого президента, свій парламент, свій уряд, каже, а тепер, давай, шановний народ, вирішуй ти. Що це... Це... це таке? Скажіть мені, будь ласка, що це відбувається? Пане Олеже, може ти знаєш? Бо мені здається, що десь тут, зараз, у нас... В інститутах влади перебувають люди, які не розуміють, що вони там мають робити.
2: Ну, в принципі, якщо почитати те, що пишуть і політологи, і правники і різні, вони сходяться на думці, що метою цього опитування є суто залучення електорату. Я ж сам особисто нічого не думаю, я лише дивлюсь на ці питання і вжахаюсь, тому що те, яким чином вони поставлені не дають не дає змогу взагалі оцінити, а що саме від тебе хочуть, що саме передбачають реалізація цих питань. По-друге, я бачу в цьому намагання реалізувати охлократію в Україні, тобто не владу народу, не владу людей, а владу НАТОвпу. Коли НАТОвп вирішив, як НАТОвп вирішив, так воно і буде». Відповідно, зараз опитується якась група людей, які візьмуть участь у, у опитуванні. Скільки тих людей буде, невідомо чи підтримують вони, теж невідомо, але зрозуміло, що це буде нелегітимне опитування. І кількість людей, які візьмуть у ньому участь, буде значно менше, ніж необхідна кількість для того, щоб реалізувати легалізувати якесь рішення. Відповідно, буде мати просто волю невідомою кількістю людей, якою потім будуть прикриватися для того, щоб реалізувати якісь там свої політики етичні дії. По-третє, якщо подивитися на те, яким чином президент сформулював ймовірні наступні питання, які народ зможе поставити на наступному опитуванні, там були легалізація зброї, подвійне громадянство, Тривалість навчання в школі, парламентська республіка. Чого ж зупинятися? Треба продовжувати. Треба поставити питання про скасування податків, про дугу державну мову, про мову викладання освіти, про
0: федералізацію. Чи потрібен нам суверенітет державний?
2: От, власне, давайте... Чи потрібні
0: нам кордони?
2: Давайте це будемо питати людей. Якщо Чи Україна потрібна нам поліція? Ти... От прекрасне питання. Якщо Україна потрібна нам Київ, суди Україна в Україні, це навіщо нам інститути держави, навіщо нам президент, навіщо нам Верховна Рада? Давайте збиратися раз на тиждень на вичівки в Києві і будемо вирішувати всі справи. Але ж проблема в тому, що воно так не працює
0: в То, того, що в межах ВІЧа можна лише призначити революційного коменданта Києва з подачі самого же єдиного кандидата на пост революційного кандидата Києва. Давай пройдемося по озвучених президентом питаннях і розберемо їх трошки детальніше.
1: Отже, питання номер один. Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Неділя, 25 жовтня, приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти. Бо
0: Україна – це ти. Отож, Олеже, довічне за корупцію.
2: Дуже гарне питання для того, щоб залучити людей до виборів, щоб люди прийшли і проголосували спочатку на місцях виборах, а потім А чому випитання. А чому
0: довічне? Чому не каменування, не колисування, От... не топлення? Ну,
2: Да, чому так легко да. питання. Не знаю, не знаю, але як Треба сказати
0: нашим слухачам, що ми зараз іронізуємо, тому що, ну, окрім іронії і сарказму, ну, для людей, які розуміють що те, що там покарання має бути співмірне зі шкодою, яку завдає а, злочинець, а, ну, тобто і в нас на довічне садять ну якихось, Ну, власне так. Це називається принцип
2: пропорційності покарання означає він, що коли ти вчиняєш якесь дії, яке є правопорушенням, або це злочин, або це є адміністративне правопорушення, покарання має бути пропорційним тому, що ти зробив. У нас найвищою соціальною цінністю в Україні, відповідно до Конституції, є життя і здоров'я людини. Тому по кримінальному кодексу найвищі покарання йдуть за вбивства, плюс, оскільки держава є демократична, вона намагається себе будь-яким чином, то всі дії на повалення конституційного ладу, дії, які направлені на повалення якихось державних інституцій, так само мають найвищі покарання. Але те, там немає одразу довіччя. Відповідно, якщо зробити довічним корупцію в особливо великих масштабах, так як пропонує президент, то тоді скільки призначати за вбивства? Плюс, звичайно ж, не треба забувати про те, що найбільшим питанням стосовно антикорупційної політики в Україні, плюс, в принципі, судової влади, діяльності прокурорів і слідчих, є невідворотність покарання. Тобто, людина, яка вчинила злочин, точно має понести за це покарання. У нас зараз є з цим проблема. Тому що керівником е, Генеральної прокуратури, саме Генеральним прокурором, є особа, пов'язана з президентом, причому вже друга за е, останні півтора роки, яка має дуже великий спектр повноважень, неконституційних. Давай не тому називати числі.
0: людину займенником. Це Ірина Венедіктова.
2: Скільки нещодавно внесли зміни до Конституції стосовно зняття депутатської недоторканності, питання потім зробили це в конституційний чи неконституційний спосіб, але зараз не про це. Народні депутати не мають недоторканності, вони мають такі ж саме статуси, як і прості пересічні громадяни. Але зняти, рішує, додати інформацію в єдиний реєстр досудового розслідування для того, щоб... Почалось розслідування для того, щоб констатувати, що відбувся, ймовірно, якийсь злочин і, відповідно, вважати народного депутата підозрюваним, може тільки генеральний прокурор чомусь. Хоча, якщо статус депутата такий самий, як і статус пересічного громадянина, то, будь ласка, будь-який прокурор має мати відповідні повноваження. Зараз це має Ірина Венедіктова як генеральний прокурор. Плюс питання по Національному антикорупційному бюро. Що зараз відбувається з його керівником? Артема Ситника навряд чи зараз можна вважати керівником Національного антикорупційного бюро, оскільки його фактично звільнив Конституційний суд. Тому зараз є прям неймовірна можливість призначити туди залежну людину, яка буде ухвалювати рішення з адміністрації президента, верніше офісу президента. Відповідно, ми вже маємо залежного генерального прокурора, залежного керівника НАБУ, зараз буде призначений новий керівник САП, так само невідомо залежний чи незалежний. І, відповідно, а що ви хочете від всієї цієї антикорупційної структури, якщо вона не є незалежною, якщо на неї прямо впливають і давлять, і зараз є можливість так само її підпорядкувати конкретним політичним або навіть не політичним, а олігархічним колам, то, слухай, як ти не підвищує в такому випадку покарання, нікого не покарають. Просто можна довічне, три довічних за корупцію. Але якщо людина не буде нести покарання, ну то яка різниця?
0: Три довічних і етапом на Марс, і навіть не в Теслі, а в автобусі Богдан. Як на мене, то ось ця от пропозиція такого, максимально жорсткого і, очевидно, неможливого покарання до корупціонерів, тому що навіть у випадку законодавчого забезпечення такої ідеї, ухвалення відповідних змін до закону, я думаю, що Венеційська комісія, парламентська асамблея Ради Європи і багато інших інституцій, до яких ми, як країна, входимо і з якими ми партнеримося, ну, вони нам скажуть, ви що, ну, обше...
2: Ну, в принципі, вже, вже є СПЛ-вислов застереження стосовно того, що та система покарань довічників, яка існує в Україні, суперечить конвенції з прав людини, оскільки людина, яка стає довічником, яку судять на довічно, не має права взагалі ever-ever-ever попроситись на умовно-дострокове. Хоча
0: ми говорили в якомусь недавніх подкастів про потенційні зміни, які мали би допомогти довічникам.
2: Там ми про це говорили, але питання все одно лишається відкритим. Так само і питання по дискреції суду. А що робити суду, якщо він бачить, що там один покрав в особливо великих масштабах, не кається, там ще чотири рази так само покрав йому все одно, а інша людина кається, або її там підставили, а вона просто була до цього залучена, що є так само на довічне. Садити так само, як і перша особа, питання.
0: Ну, як на мене, то пропозиція президента: ось якраз прекрасно лягає в легендарні рядки Альберта Цукренка і Володимира Похолюка. Шановні громадяни, друге запитання Володимира Олександровича Зеленського до українського народу. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? Олеже, давай будемо розбиратися з юридичною частиною запитання.
2: Давай, почнемо з самих визначень, які є в питанні. Як зрозуміти,
0: що від нас хочуть? Що від нас хочуть, поставивши в питання адміністративно-територіальну одиницю, якої нема на карті України?
2: І так само, що саме мають на увазі під вільною економічною зоною? Тобто... В принципі, президент на своєму офіційному вебсайті пояснив, що під Донбасом мається на увазі вільні від окупації території України, які в подальшому мається на території вільної економічної зони може розростися всю окуповану територію, після того, як звідти вийдуть окупаційні війська. Але, ну, знову ж таки, як я маю, як вибори, зрозуміти, що таке Донбас по цьому питанню? По-друге, як я маю розуміти, що хочу зробити вільний економічний зоні. Там хочуть звільнити від оподаткування, чи хочуть якийсь особливий режим інвестування вести. Що хочуть від нас, я, наприклад, не розумію. Чи може матися на увазі особливий правовий режим, так як зробили, наприклад, якщо я не помиляюсь, в Казахстані, де в столиці оголосили вільну економічну зону, разом з вільною економічною зоною ввели е, спеціальну правову зону, зафігачили туди окремий суд, куди запросили суддів з Великобританії. І у них там існують дві паралельних судових системи. По всій території Казахстану і в столиці окремо. Ну, може там так само буде. Хто знає.
0: Ні, ну, дивися, У нас це трошки, здається, Конституція забороняє.
2: Казахстані теж, але там в реальності воно не,
0: якось не спрацювало. Ну, Леонід Данович Кучма мав таку е, книжку, е, називалася вона «Україна не росія». Ну і очевидно, Україна не Казахстан. Ми не можемо в межах наших законів, конституції собі такі речі дозволяти. Чому це як пропозицію може собі дозволити грант конституції?
2: Ну, тому що по конституції так само заборонено питати, верніше, проводити референдуми стосовно податків, а вільна економічна зона або прямо, або дуже-дуже прямо посередковано стосується податків, податкової системи на тій території, тощо, тощо, тощо. Відповідно, тут ми теж порушуємо Конституцію, виходить. Це, звичайно, буде не референдум, а просто опитування, але коли про нього оголошує президент, він має зовсім-зовсім інший стан.
0: З другим розібралися. Переходимо до третього запитання – яке озвучив Володимир Олександрович Зеленський. Чи потрібно
1: скоротити Верховну
0: Раду України до 300
1: народних депутатів? Це ж було вже.
2: <рив> Власне, Леонід Данилович правий, це вже було, питав, він же ж сам у
0: народу України. спільно з паном Медведчуком, який був е, тоді головою. головою адміністрації президента.
2: У 2000 році, якщо як хтось не пам'ятає, відбувся в Україні всеукраїнський референдум, один із небагатьох, де одним із чотирьох питань, які сталося, було скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300. 20 років пройшло і ми знову це ж саме питаємо. І тут основне питання, а навіщо? Навіщо скорочувати кількість депутатів? До чого це має призвести?
0: На сайті, Я не знаю, ти знаєш?
2: На сайті написано президента, що е, оскільки в Україні вже завершена реформа децентралізації, скільки органи місцевого самоврядування вже отримали повноваження і гроші, то така кількість депутатів, в принципі, вже і не треба. Плюс реформа. Плюс це має забезпечити збільшення професійності парламенту, тому що фракції або політичні партії бачать, що в них буде багато мандатів, і вони там мандати продають наліво, через що туди потрапляють непрофесійні люди, а зараз треба буде боротися. Звичайно, якщо ми зменшимо кількість нардепів до 300, це одразу підвищить професійність людей, які там будуть працювати. Я, щось, я в цьому не впевнений.
0: Та ні, е, наскільки я знаю, то ну, тобто, чим е, менше квитків, тим дорожчий квиток. Так, так завжди на чорному ринку перепродають. Ну, дивися, ще таке тоді питання, а, а як щодо парламентської роботи? Якщо ми говоримо про роботу в комітетах, то зараз там дуже часто завдяки онлайн-трансляції ми можемо бачити серйозні дискусії. І у разі скорочення там дискусії і закінчаться. Просто буде там, комітет з чотирьох людей, які прийшли, все поговорили, домовилися і пішли.
2: Ну, зато зручно. Прийшли, домовилися, пішли, немає ніяких дискусій. Так,
0: але де тоді тут народовладдя? Ну, тобто, це, це ж е, нас, як громадян, е, обмежують в представництві. Бо чим е, менше людей в Раді, тим більшу кількість представляє конкретна людина, тим менше можливості у кожного громадянина контактувати зі своїм депутатом, записатися до нього там, на особисту зустріч. Переслати інформацію помічнику, щоб він її опрацював, щоб, щоб там, наприклад, якісь е, цілі групи там, про спілки чи якісь асоціації, які хочуть зустрітися з депутатом, пояснити йому, щоб він відстоював, він чи вона відстоювали ту чи іншу позицію там, на комітеті чи під, під час розгляду в сесійній залі. Це ж, все, ну, це ж е, зменшується горло пляшки такому випадку.
2: Знаєш, я тут зараз сиджу і думаю, що з однієї сторони з тою погоджуюсь, але з іншої сторони такі ж самі аргументи можна навести проти того, що було 450 народних депутатів. Але є одна суттєва різниця між цими двома цифрами. Полягає воно в тому, що в Конституції вже написано про 450 народних депутатів. Тобто у нас немає дискусії виберти між 300 чи 450. У нас вже є 450, це є вихідна точка, і у нас є можливість за пропозицією президента зменшити це до 300. Тому як на мене, дискусія має вийти, вестись не стосовно того, що краще 300 чи 400, а навіщо не міняти 450 на 300, і що це дасть людям, до чого це призведе, чи е, збільшиться професійність е, Верховної Ради, чи дійсно політичні партії будуть е, більш професійно підходити до вибору своїх представників у парламенті, чи взагалі це до чогось призведе. Але ну, принаймні з того, що я бачу, дискусія особливо не ведеться. Плюс, якщо почитати той же самий сайт президента, пан президент каже, що навіщо потрібне це опитування саме по цьому питанню, тому що зараз в парламенті знаходиться проєкт внесення змін до Конституції відповідний, де зменшують представництво нардепів з 450 до 300. І нардепи його не голосують, тому що нема голосів. А якщо буде опитування, то президент прийде з опитуванням до парламентарів і скаже, дивіться, це хоче народ, а ну швидко голосуйте. І нардепи такі, а, ну ладно, окей, тоді голосуємо.
0: Та народ і долар по вісім, напевно, хоче.
2: І податки скасувати, так що не знаю.
0: Переходимо до четвертого питання Володимира Олександровича Зеленського.
1: Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю важких
0: хворих? Ну, тут ще одна історія, як на мене страшна замануха.
2: Ну, виходить, що та, це питання більше стосується, напевно, молоді, яка подібними речима... Ніякої
0: молоді, тобі ще сказав, президент для зменшення болю важких хворих. Ні, увазі, Чи що... молодість в Україні це ну, тяжко переноситься?
2: Ні, в увазі, що молодь більш готова до змін, відповідно, вона менш консервативна, більш ліберальна. Тому питання, які стосуються таких суперечливих речей, може зацікавити більшу кількість молодих людей прийти і взяти участь у голосуванні в виборах і в опитуванні. Тому в... що
0: для людей старшого покоління... Саме е, там, канабіс, маріхуана – це та речовина, якому, об, якою обколюються і потім роблять якісь незрозумілі, дикі максимально речі.
2: От, незважаючи на те, що сам я особисто виступав би за легалізацію медичного канабісу, вади цього питання не відрізняються від вад будь-якого іншого Але питання. Але дивися,
0: Олеже, давай ще раз. У діючого уряду. Діючого парламенту і діючого президента, у якого є вето, яке він може накладати чи не накладати на ухвалені законопроекти, немає інструментів, щоб легалізувати медичний канабіс в Україні.
2: От, власне, і питання, а якщо люди е, проголосують проти, ну, верніше, під час опитування скажуть, що вони проти легалізації медичного канабісу, то що, не, ре, не легалізувати його? Тоді, тобто,
0: шановні, важко хворі, зменшувати ваш біль Ніхто не буде.
2: Ось, власне. І що робити? Я, якщо чесно, навіть, я не знаю. Тому що медичний канабіс стосується... Знає автор
0: однієї класичної композиції. Твій біль нікого не волнує.
2: Власне, медичний канабіс стосується досить невеликої кількості людей. Це е, люди, які страждають від постійного болю який реально заважає їм жити. Тобто медичний канабіс не, не призводить до, там, до якогось наркотичного сп'яніння або висмовити, від нього не, не вставляє. Але при цьому, коли готувався, подивився кілька відео з людьми, які хворіють на хворобу Паркінсона, наприклад, і вони не можуть втримати в себе в руках ні виделки, ні ложки, але після того, як вони там вживають медичний канабіс, їм стає трохи легше. Вони принаймні можуть дати собі раду з якимись там простими речами в побуті. Але, знову ж таки, це дуже мала когорта людей. І навряд чи цю малу когорту людей варто засовувати і використовувати як замануху на вибори і ставити настільки суперечливі питання.
0: Погоджуюсь, Олеже. Переходимо до запитання номер 5. У 94-му році був підписаний Будапештський меморандум. США,
1: Великобританія та Росія надали безумовні гарантії безпеки для територіальної цілісності та суверенітету України. А Україна зобов'язалася позбутися ядерної зброї. Чи потрібно Україні, у якої анексували частину території, підняти сьогодні на міжнародному рівні питання? Або всі підписанти меморандуму виконують взяті на себе зобов'язання, або ніхто?
0: Отож, ми часто, Олеже, говоримо в нашому подкасті про те, що повноваження президента України, вони стосуються, зокрема, і міжнародної політики, і презентації України на міжнародній арені, і президент очолює дипломатію, президент, коли треба, їздить в Брюссель, в Лондон, проводить там якісь переговори, щось комусь каже, зустрічається з членами королівської сім'ї, зустрічається з очільниками британської розвідки в закритому режимі, багато інших речей. І виступає з якимись заявами від імені України. А тут виявляється, що для якихось нових заяв, нових позицій потрібна якась порада народу в високопрофесійній речі, якою є дипломатія.
2: Власне, президент вирішив пояснити у себе на сайті, що він саме хоче від цього питання. Він сказав, що з метою зміцнити переговорні позиції стосовно тимчасово окупованих територій і для того, щоб отримати мандат від народу, для того, щоб звертатися до держав-підписанців Будаперського меморандуму, необхідне провести опитування. Але, знову ж таки, питання поставлене дуже косокриво. Що мається на увазі, я особисто взагалі не розумію. По-друге... Припустимо, окей, отримали мандат народу, хоча лише півтора роки назад і рік назад закінчились вибори і мандат так швидко не закінчується в демократичних країнах. Припустимо, отримали мандат, пішли до Сполучених Штатів і кажуть «виконуйте Будапештський меморандум». А вони такі «ні». І що Україна з цим буде робити?» До чого це має призвести? Інші ж підписанки будуть Стівен
0: фідболити. Файфер, наприклад, писав в своєму твітері. Україна отримала запевнення щодо безпеки, а не гарантії. Але попри це адміністрація Барака Обами мала зробити більше, щоб підтримати Україну, наприклад, надати протитанкові комплекси «Жевелін» ще тоді-тоді. Ну, тобто, це... Це якісь такі, знаєш, важ... ну, тобто такі речі, знову ж таки, складна дипломатія. Для чого в складні дипломатичні штуки запихати багатостраждальний український народ, якому окрім Будопештського меморандуму треба дбати там, за тепло в оселях, як платити комуналочку і е, яке взуття прикупити на зиму, бо вже холодає?
2: Власне так, для цього і обирали президента, і Верховну Раду, яка в подальшому обирала уряд, для того, щоб вони займалися такими дуже специфічними і тонкими дипломатичними систематичними питаннями. Відповідно, знову ж таки, я не розумію, що передбачається. Окей, припустимо, отримали мандат, тоді... Пішли до держав підписантів, робіть, ні, не будемо робити, все, ступер, не знаємо, що робити. Або скажуть, ну, серія вже е, з моменту, коли перша нога російського солдата окупаційного ступила на територію України, в той момент Белепевський меморандум перестав діяти. І знову ж таки, що робити? А припустимо, що люди проголосують проти то тоді навпаківся дуже легко, бо президент і його переговорна команда в тристоронній групі скажуть, а, ні, ну, народ проголосував проти, то, знаєш, Мінськ можна вже закривати, можна забувати за тимчасово часом окуповані території, людям то не треба. Це якось так планується, якось так воно працює?
0: Ми, Олеже, проїхалися аналітичним катком по пропозиціях та ініціативах Володимира Олександровича з усім цим опитуванням. Глобально, які можуть бути дії, ну, тобто, коли маленька дитина там, намагається залізти і взяти з полички там, зайву цукерку, чи перекинути на себе кастрюлю з окропом, чи праску, то батьки якось реагують, або ті старші, хто знаходяться в кімнаті, якось реагують, кричать «стоп», хапають за руки. Чи є якісь старші на Печерських пагорбах, інституційно маю на увазі, хто би міг сказати «стоп»?
2: Я думаю, що немає. Проблема в тому, що президент по факту Це
0: якась паралельна нормативно-правова реальність цього опитування.
2: Ну, так, та, та. якраз опитування – це взагалі невідомо що. Це підміна фактів і взагалі нівелювання е, і такого інституту, як народовладі, яке так хоче вести президента, яке він так сильно захищає. Водночас президент не виносив жодного рішення про проведення опитування. Якщо податися сайт президенту, принаймні, на той момент, коли я дивився, указу, та, указу президента немає. Нема. Відповідно, нема що оскаржувати. І робить
0: якась громадська організація, в якийсь момент, просто потім Володимир Олександрович, якщо ці результати цих опитувань візьмуть на стяг якісь сепаратисти або вороги України, він в якийсь момент просто може відійти і сказати, а я що знаю? То ГОшка якась проводила, що ви до мене взялися. Сам
2: президент у цього напряму не залучений е, людей опитувати, навряд чи він буде, і навряд чи він там буде виділяти на це навіть якісь свої кошти, хоча людина, безумовно, він не бідна. Тобто, це буде робити хтось, який з президентом не пов'язаний, тому звинувати то його напряму не можна. Тобто, це той випадок, тоді, коли замість того, щоб існували якісь правові механізми, а їх неможливо застосувати, тобто неможливо придумати ефекти або принципи зважування і тут в цій речі. Тобто не так, як, знаєш, на виборах, де зараз президент їздить і агітує за свою конкретну політичну силу. і політична сила «Слуга народу» заявляє, що вона партія президента, оце заборонити теоретично можна. Партія окрема, президент окремо. Президент – це посада, будь ласкавий, ти президент, ти не можеш їздити агітувати в тури за свою політичну партію. Це я ще може уявити. А як заборонити проводити опитування під час виборів, які піарить президент? Я не уявляю.
0: Ну це можуть зробити тільки політичні опоненти, які просто е, перетворювати публічно мають цю всю ідею в максимально нікчемне ніщо.
2: Так, так. Ну, тобто, це, знаєш, як, наприклад, можливо, були в наших слухачів такі випадки, коли є люди, які там неправильно щось вдягали, там, наприклад, джинси вдягали задом наперед. Оце от саме той випадок. Ти не змусиш людину законом вдягнути правильно штани, якщо вона неправильно її вдягає. Вона просто має, не має так робити. Вона має нормально це робити, нормально здійснювати там якісь свої повноваження, ті, які вона має. Так само і президент. Він не може такого робити. Це просто Ну, я не знаю, який приклад навести тут. Ну, не може президент, маючи такий рівень підтримки в серед суспільства, та, там, можливо, по деяких опитуваннях він падає, але все одно він гігантський. Не може президент, який має свою монобільшість в парламенті і свій уряд е, так ставитися взагалі до цих інституцій і питати дозволу у народу що-небудь зробити. Воно просто так не може працювати.
0: Ну, будемо надіятися, що на вулиці Банковій до 25 жовтня спам'ятаються і зрозуміють всю небезпеку цих пропозицій і цих речей, які намагаються зараз запустити в Україні під виглядом цього пухнастого, рожевого опитування і е, практичного е, фейкового народовладдя. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Олег Савичук. Дякую. Дякуємо нашому редактору Олексію Півтораку за підготовку матеріалів та звукорежисеру Андрію Іздрику, який це змонтував, аби ви могли слухати в приємному для вуха форматі. Наразі нас можна слухати також на «Українській правді» та громадському радіо на додачу вже до відомих платформ Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify. У коментарях залишайте свої відгуки, нам це дуже важливо для подальшої роботи над цим продуктом. Якщо вам сподобалось те, що ми робимо в форматі подкасту «Ок і шо», поширюйте його на ваших платформах, соціальних мережах, діліться подкастом з друзями, відправляйте в будинковий чат, відправляйте колишнім однокласникам, одногрупникам і просто колишнім. Дякуємо за увагу і до зустрічі вже через тиждень.